Vítejte do dalšího dámského, skoro dámského klubu s Oldou Tamášem a dnes půjdeme na téma Nejsem normální, jsem markeťačka. <laughs> Mými hosty jsou dvě, výjimečně dvě markeťačky, což dokazuje i to, že markeťačky opravdu nejsou normální, protože původně měly být tři, ale hold čas není jejich pánem. Broňa Fár Bráníková a Lenka Jeřábková. Ahoj, holky. Ahoj, ahoj, Oldo. Je to pravda, že markeťačka není normální, že to není úplně normální holka jako každá další, kterou potkáváme na ulici a proč? Podívej se na nás, vypadáme normální. Pro myslím, mě, jo. Já myslím, že markeťačky musí být, nejenom markeťačky, ale hlavně oni musí být jistým způsobem trošku cáklí, aby se dokázali na nejenom klienty, ale na projekty prostě podívat nějakým zajímavým, neotřelým, nezaujatým pohledem. Často říkáme našim klientům, aby byli schopni vykročit z nějaké provozní slepoty. A pokud je někdo příliš jako strukturovaný a příliš ve škatulce, tak to úplně asi neumí, tak asi za mě tak klalení. Jak za tebe? No, já myslím, že Broňa to vystěhla úplně fantasticky. Já zrovna mě tady napadá, co bych k tomu to dělala. No. Výhoda předřečníka. <laughs> jo, to je ono, se sklouznu akorát proto tak jsem, na vlně. Proto jsem začala mluvit první, jo, protože přesně. pak bych nevěděla, co, co Ale ty jsi mluvila trošku jako kniha. Přesto stává se holka marketačkou tím, že jde na nějakou ekonomku a prostě jde v rytmech, který se naučila. Nebo to bylo úplně jinak? Jak jste se stali vy dvě marketačkou a jak jste se dostali k sobě? Protože to jsem možná neřekl, dámy jsou v projektu, kde každý. Markeťák si drží svý know-how a každý chce být, chce být opatrný a nechce nic pouštět ven, ale oni mají projekt, kde si to všechno sdílí. Je to tak. Všechno Aha. si navzájem si pomáháte a neexistuje tam takový to, že to je můj biznis, to je můj šéf a nic vám neřeknu. Vy jste to postavili úplně na hlavu, což je proti kapitalismu možná, je to zase nejste normální. Nejsme, no, ale zatím tohleto nenormálnost se nám jako daří. Uh, úplně k té původní otázce, jak já jsem se stala marketačkou, tak uh, já jsem k tomu nějak tíhla už od malá, že mě hrozně bavily jako televizní reklamy. A jsem si na teletextu vždycky stopovala, uh, jestli je to 20 vteřin, 15 vteřin, 30 vteřin. A byla jsem úplně fascinovaná z toho, že... No tak nejsiš uh, tak stará, že si ještě pamatuješ teletext, ale... On teletext existuje do dneška, ale... No. <laughs> A, ano, pořád to bych se dostal k jinému tématu, ale každopádně vždycky jsem byla fascinovaná s tím, jak někdo dokáže tak krátký příběh dát do 15-20 jako vteřin, že pro mě to bylo takový hodně zajímavý. A když jsem se rozhodovala kam na vysokou školu, tak jsem šla přímo na sociální masovou komunikaci, právě už jako studovat ten na ten obor. A posléze jsem nastoupila do jednoho korporátu, kde jsem vydržela necelých deset let a vlastně před čtyřmi lety uh, jsem, za, jsem šla na volnou nohu a posléze jsem založila na kopni svůj marketing. A spolu, jak jste se potkali spolu? <laughs> no, Náhodou. V hospodě. No, překvapivě ne, že jsme se nepotkali v hospodě, potkali jsme se profesně, protože já jsem, když jsem dělala na kopni svůj marketing sama, tak jsem sice měla kolegy, ale potřebovala jsem mít ještě někoho, kdo by chtěl ten 
projekt táhnout jako ze zhora se mnou, být takový vizionář a prostě takový jako šéf, jako nebo manažer, nebo jak bychom to jako nazvali. A já jsem věděla, že mám sílu na to tu káru roztlačit, ale věděla jsem, že ve dvou se to táhne jako líp. A na základě toho, že jsem velice týmový člověk, tak jsem s chodou okolností kdysi dávno dělala takový prezentace, kam jsem i zvala ostatní marketáky, aby jsme právě si sdíleli to know-how a tak dále. A Broňa byla natolik fantasticky drzá, že mi hned opravila první gramatickou chybu, kterou viděla, kterou já jsem na tohle velice netalentovaný člověk. A mně to přišlo hrozně jako sympatický, že ona mi to řekla totiž tónem, ne, že já jsem hloupá, že jsem udělala chybu, ale říká, Leni, já to super, ale ještě, a jestli chceš lpět na detailech, což já moc jako nelpím, když to Broňa zase naopak je opravdu perfekcionista, tak říká, hele, tak tady prostě ještě chybí čárka a hned to bude vypadat líp. A já, hele, tak to je úplně super. A vlastně pak jsme si nějak šli sednout a vlastně jsme si nějak padli do noty a vlastně jsme si řekli, že máme v obě dvě jako hodně podobných nátur, ale nebo podobných vlastností a zároveň i rozdílných. Hmm. A tak jsme si řekli, že by se nám to mohlo jako mohlo ladit a už to takhle ladíme přes dva roky, viď? Hmm. V podstatě v květnu 2019, když Leně přišla s nápadem, co kdyby si se Broňo přidala, přidala ke mně a spolu jsme roztlačili káru na kopní svůj marketing, když použijí tvoje slova, tak asi jsem neváhala nějak dlouho, ne Lení? Mm-hmm. Myslím si, že jsem to odkejvala dokonce hned, protože mi to jako myšlenka, myšlenka přišlo fajn a nejsem normální, takže kdybych byla normální, tak se starám o nějaké bezpečné místečko v korporátu. Mm-hmm. A čehož jsem si teda jako užila docela dost ve svém profesním životě, takže jsem asi potom na tom úplně nešla. Takže jsem Lence kejvala na to, že do toho s ní půjdu a myslím si, že to, že jsme vlastně v prvním půl roce uh, fungování na kopní svůj marketing ve dvou, ve dvou jako v rámci tandemu, udělali, já nevím, 20 nových zakázek, hmm. jen tak, že jsme hmm. si řekli, budeme to dělat takhle, máme hmm. na to nějaké jakoby, filozofické východí, nebo ne na to, ale k tomu nějaké filozofické jakoby, uh, ctíme stejné hodnoty, hmm. a vycházíme ze, z podobných pozic, tak jsme se najednou jako otevřeli světu a zakázky šly strašně nahoru. Což je vlastně skvělý, že tím pádem jsme mohli přijmout, ne přijmout, ale přizvat do, do týmu víc a víc lidí a dát práci víc našim expertům, protože to je vlastně to gro toho, co, co nakopní svůj marketing je. Není to Lenka Broňa, ale je to vlastně tým dneska už 40, 40, 40, 40 <laughs> Mně se, se v tom, se... jestli do toho můžu skočit, do toho vkráda v hlavě se mi hodí, hodí dvě protichůdné věci. Aha. Vám přišly zakázky, že jste dvě pěkné holky, řízné holky, takže samozřejmě chlapi na to slyšeli, dali vám zakázky. To je ad jedna, ale ad dvě, ženská marketečka, zrovna třeba řízná jako ty, asi není úplně ideál pro partnerský vztah a tam se ty chlapi zase bojejí. Jak tyhle ty věci jdou proti sobě a zároveň k sobě? Jak, jak, vám, jak se vám v tomhle tom žije marketačka, která určitě má nějaký doma a určitě má nějaké vztahy a zároveň marketačka šéf, která si rozhodně nenechá do něčeho kecat. To je velmi dobrá otázka. No, já, já bych ještě teda řekla, že my, my dvě zrovna máme doma takový alfa samečky, že oni jako nás doma řídí, jo? takže tam my si jako štěkneme, ale to nám také asi A to říkáte co... jenom kvůli kameře teď. No, samozřejmě určitě, ale ono to občas to tak jako je, nebo jak, jak to máš doma. No, 
Já teda musím říct, že, že můj manžel, zrovna včera jsme vedli, vedli doma diskuzi, že si pořídíme dvě nové křesla na terasu a že na jednom z nich bude napsáno režisér a na druhém producent. A já jsem se úplně mimo děk jako zeptala, a který budu já? A manžel říká, to je úplně jako jasný. A já jsem nevěděla, jak jasný to je. Tak on řekl, že, že já jsem režisér a on je producent. Takže v pořádku, teď víme, jak ty role máme rozházet. Určitě to byla klapka, ta druhý, to druhý <laughs> Oba jsme velmi důležitý, samozřejmě v tom fungování, ale naštěstí jako manžel mě podporuje a, a díky bohu za ty dary prostě. Ale rozhodně to není chlapík, který by se něčeho zalek. A jak si začínal tu otázku, Oldo, hrozně zajímavé by bylo se na tohle zeptat mých automotiv klientů, s kterými již nepracuji, s některými z nich, protože tam velmi, velmi soutěžilo naše ego. Já jsem hodně předtím dělala v automotivu a klienti nebo lidi, kteří pracují v automotiv biznisu, jsou specifičtí, člení se nejenom na muže a ženy, ale pak ještě v rámci těch dvou základních skupin na mnoho různých podskupin. A tam jsme si docela často jako vlíkli do vlasů a spolupráce vlastně skončila, protože přesně ne vždycky někdo chce poslouchat chytrolína, který prostě nemá v automotivu co dělat. Že? Je výhodou být ženou, marketačkou, je tam ta výhoda, o které jsem mluvil vlastně na začátku, že to by mohlo přinést právě to, že přijde pěkná ženská, která navíc je chytrá a má lehčí, lehčí pozici, než, než tam přijde, když tam přijde nějaký muž. Neřekla Pokud bych. tam není šéfová, samozřejmě. No, já bych řekla, že možná naopak to uškozuje. Ono záleží, jak, jak do každé to má jako hozený, že někdo třeba nerad pracuje s holkama, jako holka nerada pracuje s holkama, a někdy zase chlap nerad pracuje s holkama, že dá si jde o typ osobnosti. A že ono, bych řekla, že nejenom to je vždycky jenom jakoby pohlavní nějaký jakoby úzus nebo kdo koho baví víc nebo míň, ale že spíš jde jakoby ohledně povah. Že třeba my, když rozdělujeme práci v našem jako týmu a víme, co to je za klienta, nějak jsme ho nacítili, tak třeba i toho accounta nebo toho projektáka tam nasazujeme takového, který by si s tím klientem jako sedl na první dobrou. Protože, jak jsme řekli, naštěstí máme do koho šáhnout a můžeme vybírat buď třeba jako jemnějšího nebo analytického chlapa, nebo tam můžeme jít my dvě jako takový prořízlý pusy, který se nebojí říct, rozrážit si dveří, no, který se nebojí zase říct, jak, si, jak to vidějí, jako úhel pohledu a potom, když máme třeba víc autoritativního nebo autoritativního klienta, tak tam spíš pošleme accounta, který dokáže se diplomaticky naladit na to jeho volno, což zrovna já neumím teda osobně. Takže to není jenom tak, že máte rozdělený, rozdělený funkce, kdo kdo umí, koho máte v šuplíčku za odborníky, mm-hmm. ale máte tam i ty fotky a podle toho si říkáte, jo, ten je držka, ten je... Nejen fotky, ale tak my máme i spoustu jako nejen online společných meetingů, ale protože vlastně působíme v celé České republice. Celé ale, kvíry, máme, že tam <laughs> ale máme i uh, několik offline meetingů, takže my se známe jakoby i osobně. A na základě toho víme, kdo je kdo a jakou povahu má, jak kdo má jakou povahu a i hlavně my chceme. A to bych řekla největší kdo celého nakopně svůj marketing, jak už si tady zmiňoval, krom toho sdílení informací, tak hlavně, aby se každý cítil svobodně. Co znamená, aby mě se dobře pracovalo, pro ně se dobře pracovalo a zároveň, aby se dobře pracovalo našim kolegům. Což znamená, když já mým kolegům třeba přitáhnu nějakého klienta a řeknu, hele, tady máš klienta, je předchystaný, čeká, až se ozveš a uzavřete spolu biznis, tak můj, klient, no, můj kolega může říct, hele, nebo náš kolega může říct, hele, ne, já teď zrovna nemám čas, já teď jedu na tři neděle do Jižní Afriky. A já řeknu, OK, tak jedeš a já jdu, přesně tak, a já jdu za dalším jako kolegou. Což znamená, a není tam nic jako ve slova smyslu, že bychom se zlobili nebo něco takového, protože pro nás hraje to, 
pro jakoby, svoboda toho podnikání a tak, aby jsme se cítili všichni jako dobře. Není vám tam v tomhle bláznivém modelu trochu líto, že ty strkáš peníze vlastně někomu jinému a nemáš z toho vůbec nic? Máš jenom práci možná, protože to musíš přerozdělit, ten kluk se zeptal tebe nebo ten klient se zeptal tebe a najednou jde pryč, odnese si ho někdo jiný? Neodnese. Já když má jeho klienta, o kterého se starám třeba čtyři roky, když já sama svojí prací a svými znalostmi ho nedokážu dostatečně saturovat a dát mu to, co ten klient regulárně potřebuje, tak ho velmi ráda přehodím kolegovi, o kterém už vím na základě x zkušeností, jak kvalitně se o něj postará. Takže já se nemusím bát, že riskuju svého klienta, že bych o něj přišla, outsourcuju si nějakou například PPC reklamy, udělá prostě kolegyně, protože je umí dělat na rozdíl ode mě, já je neumím. A díky tomu ten klient pro strategické věci zůstává se mnou a PPCčka bere od kolegyně naší Teresky, která prostě dělá kvalitní práci. Takže v tomhle je to taková jakoby bezpečnější varianta, protože tím, že jsme relativně uzavřená grupa lidí, tak sice sdílíme svoje klienty, ale ne takovým způsobem, že by ten, kdo ho sdílí, klienta, že o toho klienta přijde. Mm-hmm. Nevím, jestli jsem to teď nezamotala. Ne, zam, nezamotala, řekla jste to dobře. Je to takový složitý, ale přesto, přesto ctíte spíš to ševče, drž se svýho kopita. Určitě. No 100%. Jako, mě baví dělat to, co nejvíc umím, co znamená, nebo co mi nejvíc dá, co znamená komunikovat s klientem, vymýšlet strategie, případně školit. A abych se já učila, třeba abych udělala dobrou facebookovou reklamu, teď mě by to stálo hrozně času a úsilí, já to prostě dělat nechci. A zvlášť proč, když máme kruce lidi, kteří to umějí daleko líp, a hlavně oni to mají za pět minut, když to já bych na tom strávila dvě hodiny. Naprosto. Ale zároveň jsme ve skoro dámském klubu a musím se zeptat i obráceně. Může být dáma, holka, která možná je prodavačkou, ale cítí v sobě, že by tohle to všechno zvládala. Jako marketing, Ale myslíš? jako marketing, mm-hmm. na to nemá nárok, když to nebo, nebo to má zkusit. Jak to, jak to je v těch vašich hlavách? Víš, jestli může začít kdokoliv. Samozřejmě, někdo myslíš, může mít vysoký dělala, ego, ale... A teď myslíš, aby dělala sama sobě marketing, nebo aby se stala marketačkou jako povolání? Aby se možná stala marketačkou a aby prostě zkusila něco jiného, než to, co dělá. Jestli může, i přesto, že nemá školu. 100%. Důležitý je podle mě mít zdravý ego. Často bojujeme, já sama určitě často bojuji se svým i nezdravým egem. Je důležitý mít zdravý ego, umět se vlastně prodat a umět říct, co chci, co nechci. Pokud někdo, prodavačka od Vlašáku, přijde a řekne, ale já budu dělat marketingové strategie, tak jako může, jestli se Mercedesu. <laughs> jestli se prodá, tak úplně v pohodě. Ale pokud vlastně někdo uh, přijde a řekne, jsem junior, nemám moc zkušeností, uh, chtěl bych se pracovně nebo profesně vyvíjet tím a tím směrem, co pro to mám udělat, tak vlastně dneska už jsme na to zařízený, aby jsme, aby jsme tyhle ty naše juniorní kolegy jako, uh, přijali a nějakou, odvedli s nimi nějakou koncepční práci, kdy během, já nevím, třech měsíců nějakého mentoringového programu nebo půl roku vlastně toho člověka povedeme za ruku na reálných zakázkách, na reálných klientech a naučíme ho vlastně tu práci dělat a uvažovat marketingově, protože marketing je díky bohu hlavně selský rozum. Neříkám, že škola není důležitá, ale pokud někdo má tisíce škol a nemá selský rozum, tak mu něco výrazně chybí. Mm-hmm. Ale přesto to povědomí o někom, kdo dělá marketing, tak v ženském hledisku je to v 
těch komediích ta žena, která je pro běžný život neuchopitelná, doma v podstatě nestíhá uvařit, není doma na významné záležitosti svých dětí a tak dále, mm. furt je pryč. A komunikovat umí sice v několika jazycích, ale když se má normálně pobavit s lidmi, tak to nedokáže. U chlapa je to především šamponek v ideálně nejnovějším modelu auta a obleku. A No, to nevím, jestli je úplně to správně. A jak je to v tom skutečném vašem světě? Záleží asi, jak kdo u nás s Brňou, jelikož my jako jsme na volné noze, tak my si to děláme tak, jak chceme. Co znamená, že my dokážeme jako v pátek ve dvě zaklapnout počítač a máme jako hotovo a naši klienti to díky bohu je jako respektují, že prostě už nejsme jako v pátek v 8 večer jako na počítači. To je jedna věc. Samozřejmě, kdyby volali, tak jako jsme schopni jako zase ten počítač zapnout, ale my jsme se vrhli do podnikání právě z důvodu toho, aby jsme si ten čas přizpůsobovali my tak, jak my potřebujeme. To je jedna věc. A druhá věc, v těch korporátech to občas tak bývá, no, že třeba holky, které jsou třeba našeho věku od 35 do 45, což znamená, že už má jako hodně praxe za sebou a jsou na těch vyšších pozicích, tak může to být i tak, že prostě pracují 10-12 hodin denně. Já takový holky i kluky znám a nechtěla bych žít jejich život, ale pokud oni jsou takhle šťastní a nejenže sedí třeba na velkých budžetech a mají velkou zodpovědnost a velkou pravomoc a berou za to hodně peněz, tak jestli jsou takhle šťastní, tak jak říkáme, máme rádi svobodu, takže já si každý dělá to, co chce. Ale spoustu, spíš je tady jiná věc, která se trochu jako děje a to je, jak Brňa narážela na to ego, že spíš některý třeba Junioři si myslí, že jsou seniori a nejsou. Což znamená, on totiž marketing, i aby jsme si jako vyčlenili, to není jako reklama. Jo? To marketing jako takový, se bavíme i o tom, jak ten produkt má vypadat, kolik má stát třeba peněz, jakýma teda komunikačníma kanálama se bude produkovat nebo jako říkat o tom na světu, že tady vůbec se produkuje a tak dále. Ale spousta lidí si tohle vůbec nevědomuje. Spousta lidí si myslí marketing. Facebook rovná se třeba. A když má někdo jakoby content specialist e, za svým jménem, tak najednou říká, já jsem seniorní jako marketačka. Ale to, že když dá někdo jako tři posty jako na Facebook, ač pro nějakou jako firmu, třeba firmu hmm. svého táty, tak to jako neznamená, jako jsem seniorní jako marketačka. Co znamená, tak jak říká jako Broňa, nejenže, jak se říkal, to změna povolání. Není to problém, dneska už existuje spoustu kurzů, nemusí být tomu úplně jako vysoká škola, až třeba já tu vysokou školu mám ráda, protože. E, nejen že mám za sebou, ale naučila jsem se tam spoustu takových, jako bych řekla, oldschoolových jako věcí, který normálně v kurzu grafika se člověk jako nedozví, nebo online accounta, nebo jak bych to nazvala. Ale uh, spíš jde o to, aby ten člověk šel trošku jako postupně. No. Hmm. Tak jak Brně říká, máme mentoringový program, tam Tady. se může naučit spoustu věcí. Tady je vlastně důležité uvědomit si to, jak jsem říkala vlastně, selský rozum, a plus nějak jako zdravý prostě nadhled a, a chuť, no. To, co si popisoval, je prostě typický příklad korporátní marketačky, která je ve věku 25 až 30, odevzdala prostě marketingu veškerou kariéru a v drahém kostýmku prostě chce trávit svůj pracovní život od rána do večera do noci. OK, to je samozřejmě cesta, kterou někdo klidně může a i rád a úspěšně jít. Naopak my jsme se vlastně rozhodli, každá z jiných pohnutek, rozhodli jít tady tou svobodnější cestou, která na jednu stranu je to velká svoboda být na volné noze, na druhou stranu v momentě, kdy ti nepřijde jednou měsíčně prostě XY peněz na účet a víš, že můžeš si všechno prostě pořešit, ale sbíraj se ti 
faktory od menších klientů, malé zakázky, tak je to trošku jakoby složitější organizace. Ale obě, obě ty cesty vlastně jsou v pořádku. Já se cítím dobře, dobře v téhle cestě navíc a to je možná jeden z hlavních důvodů, proč, proč jsem tam, kde jsem. Mám dvě děti a chci být prostě máma. Dvě hnědoké dámy, dvě markeťačky ve skoro dámském klubu. Na téma jsem markeťačka, nejsem normální a my se určitě volně přeneseme do druhého dílu. Naviděnou.